1: Buenos días. Estamos aquí, como todos los sábados, en el programa que ya es el favorito. Recuerden que es el programa que habla sobre psicoanálisis y muchos temas alrededor de los mismos. Soy Rocío Arocha. Me presento con mucho gusto. y estoy con la doctora.
2: Hola, buenos días, Ruth Axelrod. Un placer este sábado estar junto con Rocío, con Pepe, en un programa más de Dialogando con Mis Psicoanalistas y poder hablar, ¿verdad, Pepe?, de un tema interesante.
3: Por supuesto, por supuesto. Este Muy buen día, mis queridas amigas, mis queridos radioescuchas. El día de hoy tenemos un tema ...importantísimo y sobre todo... ...en estos últimos días de noviembre... ...creo que vale la pena pensar al respecto... no ...el vacío existencial y la soledad... ...un placer saludarlos... ...y discutir con ustedes sobre estos temas... ...no olviden que queremos escucharlos... ...mi querida Rocío...
1: Así es, gracias Pepe... ...y gracias por tu selección siempre tan adecuada... ...de la, de la música... ...estamos en Acapulco en el 92.1 de FM. En Bronxville el 93.5 FHD4. En la Ciudad de México, el 98.5 de FM. En Ciudad del Carmen, 101.3 y 950 de AM. En Ciudad Juárez, en el 1190 de AM. En Coatzacoalcos, el 99.3 de FM. Culiacán, 104.5 de FM. Colima, 104.5 de FM. En el Estado de México, el 540 de AM en Guadalajara el 100.3 de FM, Hermosillo 93.1 de FM en La Laguna en el 104.3 de FM también en La Paz en el 95.1 de FM en Macalén, 91.7 HD4 FM en Monterrey 90.1 de FM Tampico 92.5 de FM en Tapachula, Chapas 96.3 de FM el 98.1 de FM, Tepic, 96.1 de FM, Tijuana, 1700 de AM, Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM, y Villahermosa Tabasco, en el 106.3 de FM. Cada vez llegando a más personas y más contentos por poder tener la, el privilegio y la oportunidad de hacer este programa. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, el 5564 8893 54, lo repito, 55 64 88 93 54. Llámenos, llámenos, nos interesa escuchar su opinión. Y sí, el tema de hoy, el vacío existencial, la soledad. El vacío existencial que, bueno, pues eh, muchos de nosotros sabemos que alguien que, que no que lo acuñó, pero que utilizó mucho esta. ...este concepto de vacío existencial... ...pues fue propiamente el doctor... ...Víctor Frankl... ...que escribe justamente un libro... ...que es de los más traducidos y vendidos... Eh, ...en este mundo, ¿verdad?... Eh, ...el hombre en busca de sentido... ...¿quién de nosotros... ...no ha sentido a veces... ...este vacío existencial... ...incluso el mismísimo Frankl... ...le llamaba a veces... Eh, eh, ...la neurosis del domingo... ...no el domingo por la tarde... ...que ya acabamos con las actividades... ...que empieza una nueva semana y que tal vez podamos sentir pues ese vacío existencial que tiene síntomas muy, muy claros, ¿no? Eh, aburrimiento, apatía, tedio, esta sensación de que nada tiene sentido, que nada de lo que hacemos, pues digamos es útil, sirve, eh, nos, nos gratifica, ¿no? Es una sensación que es propia, propia del ser humano, lo primero que, que a mí me parece importante señalar es que todos los seres humanos, en algún momento pues tenemos que sentir ¿verdad? o sentimos este vacío existencial que a veces va acompañado también de este sentimiento de soledad ¿no? y bueno pues vamos a, a estar dándole dándole vueltas ¿verdad? a este a este concepto que es eh, a veces muy muy angustiante ¿no? puede llegar a ser muy muy crónico y ahí es cuando eh, nos encontramos con con el peligro, ¿no? Eh, de entrada podemos decir que, por lo menos para el doctor eh, Franklin, él decía, bueno, pues cuando sentimos vacío es como un foco rojo, es como una señal de alerta de que hay algo que debemos cambiar, que hay algo que estamos haciendo que tal vez tenemos que dejar de hacer o que hay alguna meta que no estamos queriendo eh, o pudiendo alcanzar y que es el momento de reflexionar. Él decía, no te preguntes el por qué, pregúntate el para qué, ¿no? El para qué de la existencia, y ahí hay más posibilidades de encontrar sentido que en la pregunta de del por qué, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, Ruth. Bueno, pa, podemos escuchar
4: eh, nuestra grabación de hoy. Claro. hablar de vacío existencial es algo muy común hoy en día, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sus implicaciones y sus causas. El vacío existencial es un concepto que se refiere a la sensación de pérdida de sentido, al tedio y a la apatía por nuestras propias vidas que deriven a aislamiento, falta de interés por las relaciones sociales y familiares y la soledad percibida de forma negativa. Este fenómeno está fuertemente asociado con la repetición constante en la vida de una persona, de frustraciones sin el contrapeso que representan las gratificaciones en la vida, lo que lleva a pensar de alguna manera que las tentativas por empoderarnos de nuestra existencia siempre fracasan y, por lo tanto, no vale la pena seguir intentándolo. Este es un problema de orden tanto individual como social, pues en esencia, aunque es padecido de forma personal, es generado por el entorno familiar y el social. La falta de atención y de validación por nuestros seres queridos derivan, entre otras cosas, en la construcción de ello de una baja autoestima o de sentimientos de insuficiencia, y esto aunado con el esquema social imperante que tiende a estandarizar a las personas, abordándolas sin tomar en cuenta su individualidad, puede llevar a acentuar un sentimiento de despersonalización. El vacío existencial es una experiencia muy dolorosa que puede llevar al establecimiento de enfermedades mentales severas como la depresión y el riesgo de suicidio. En tiempos de crisis como la que representa la cuarentena por el COVID-19, el riesgo se incrementa, pues nos enfrentamos a la amenaza constante de pérdida de lo que nos es más querido. Nuestras familias, amigos, pareja, trabajo y libertad. Por ello es de suma importancia en mantener la estructura de nuestras vidas, practicando algún deporte, encontrando formas de contacto social y otros intereses que nos impidan desarrollar el vacío existencial. Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor del vacío existencial y la soledad. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
1: Así es, el vacío existencial, la soledad, temas que se entrelazan, temas que son pues comunes a todos los seres humanos, temas que eh, si no los cuidamos, y no les ponemos atención, pueden derivar en una eh, enfermedad, en una situación que resulte ya eh, en donde resulte digamos necesario pedir ayuda, pero que también son parte de la condición humana.
2: ¿No es así, Ruth? Bueno, eh, sí, gracias, Rocío. El, el asunto de las eh, crisis existenciales puede verse en las dos líneas, ¿no? en la línea de la necesidad humana de estarse cuestionando quién soy, para qué estoy aquí, todas estas preguntas que vienen sobre la filosofía existencialista, en donde la razón, donde el ser humano va antes que el ejercicio eh, de ser, de ser estar en este, en este mundo, ¿no? Y también podemos hablar de grados. Una crisis existencial puede ser muy sana, puede ser muy necesaria. De hecho, hay pocas personas que hayan pasado por su ciclo vital y no hayan sentido en algún momento la necesidad de hacerse esas preguntas. Corresponden a la evolución del ciclo vital del ser humano. Y cada uno de nosotros en el momento que le toque eh, la crisis, la va a hacer diferente. Incluso los adolescentes pasan por crisis existenciales como parte natural de su ejercicio, del desarrollo de su yo, de su identidad, de saberse quién son. Si no lo hacen, de hecho, sería inadecuado. O sea, una crisis existencial da camino a una definición del ser, a una definición del hacer a una definición del sentir del ser humano. De hecho, hay una parte sana, en las crisis existenciales. Marcamos ahorita en la introducción que puede generar una patología en tanto hay un grado máximo sin respuesta, sin organización, sin comunicación, sin pedir ayuda, ¿no? Pero no siempre son patológicas. De hecho, son parte de la salud. Entonces, podemos ponerles, por ejemplo, en este momento de, de COVID, en donde tenemos que salir adelante con nuevas estructuras, nuevas formas, nuevas soledades, este, nuevos aislamientos, tenemos todos que ir por un, una pregunta existencial. ¿Para qué, cómo y hacia dónde vamos a ir con este momento de reflexión?
3: ¿No es así, Pepe? Sin lugar a dudas, fíjate que a mí me parece muy importante esto que resaltas, Ruth, en relación a que la crisis existencial, por más eh, dura que pueda ser, no necesariamente es algo eh, negativo. Hay crisis que nos pueden llevar a salir adelante en, en este sentido Habría que resaltar que una crisis es, en esencia, una oportunidad, ¿no? Este Y, bueno, sabiéndola aprovechar, teniendo las herramientas adecuadas, el apoyo adecuado, un eh, eh, grupo de contención, eh, de amigos, eh, de familiares, que siempre estén como a nuestra disposición, con cariño, con comprensión, con contención, bueno... Podemos aprovechar estos estos momentos de crisis para replantear nuestra vida y sin lugar a dudas construir un futuro mejor para nosotros. Aquí fíjate que me gustaría citar a nuestro querido eh, existencialista francés Camus, que decía que cualquier hombre a la vuelta de la esquina puede experimentar la, se la sensación del absurdo, porque todo... Es absurdo. Bueno, es un poco pesimista, ¿no? Pero eh, sí es justo porque evidentemente eh, nosotros le damos sentido a las cosas. Las cosas de este mundo tienen un orden, tienen un sentido dentro de lo natural pero el humano se separa un poco de, la, de lo natural, empieza a crear un mundo de significados nuevos, un mundo de, un mundo de referencias completamente específico para el ser humano y en algunas ocasiones único y especialmente para el individuo. Entonces, evidentemente... Nosotros dotamos de sentido a las experiencias de esta vida y a veces a la vuelta de la esquina nos encontramos con que esas experiencias ya no tienen sentido. Perder el sentido a esta vida es algo que se puede dar muy fácilmente. Ahora, a mí me gustaría aprovechar para... Eh, este programa para mencionar que pues noviembre y diciembre son meses muy duros en el sentido de eh, soledad, eh, hay muchas personas que no pueden ver a sus familias, que no tienen familias que se encuentran eh, desconectados del de, de mundo social no y ahora con el tema de la cuarentena pues esto se espera que sea todavía mayor y entonces los sentimientos de soledad de vacío, de pérdida de sentido se pueden experimentar con mayor fortaleza. Justo quería comentarles que en noviembre, hace ya alrededor de 18 años, eh, se creó un movimiento que se llama Movember, así como se escucha. En lugar de November, Movember, con M. Y lo que quiere decir es una amalgama de, de palabras que significa mostacho y noviembre. Y esto se utiliza para de alguna manera generar conciencia, este movimiento surgió para generar conciencia de los riesgos que padece el hombre. Es un movimiento para apoyar en relación al cáncer de próstata, al cáncer de testículo, pero también a la depresión masculina, que como la sociedad exige tantas cosas a veces de los hombres, entre ellas un papel de fortaleza, de ahora sí, eh, de ser inamovibles, de ser pilares... Dentro de la sociedad A veces el hombre no se siente en posibilidades De expresar sus sentimientos Y emociones Y esto lleva a que hoy día Según las estadísticas Sean los hombres los que más llegan a padecer De suicidio Llegan a perpetuar un suicidio Fíjense nada más este dato mi querida Ruth. 80 de cada 100 eh, Suicidios eh, Serían por parte de hombres Esto es decir el 80% Bueno vamos a continuar La llamada con y tenemos nuestra llamada.
5: Hola, hola. hola, buenas tardes. Ay, buenos días, buenos días. todavía, ¿verdad? Buenos, sí, días.
0: buenos días.
5: También tal, la soledad estamos? del
2: COVID. Sí. ¿Esa, ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok, ¿con quién tenemos el gusto? Con Patty Pati, ¿qué nos diría usted con respecto a la soledad del COVID? Pues es muy fea, porque nadie te puede
5: visitar. No puedes salir a ningún lado, ni siquiera con un hijo un
2: hermano. Claro. ¿Y, ¿Y qué le pasa a la persona que está ahí solita en su cuarto?
5: Pues imagínese todo lo que le pasa, aparte de estar enferma. La depresión okay. que ha de tener. Claro.
1: Claro, sí, son tiempos... Eh... Muy, muy complicados, muy difíciles, pero justamente por eso es que queremos pues aportar verdad algo sí. eh, a través de nuestro programa. Muchas gracias por su llamada, Pati. Muchísimas gracias.
2: De Vamos verdad. a seguir
1: comentando. Sí. Eh, tenemos también eh, eh, el, el, la llamada de Marco Jesús Martínez, que comentó que le gusta el programa y que nos mandó felicitaciones y saludos. Y pues eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Eh, en efecto, el sentido, el sentido no nos es dado, ¿no? Es decir, nadie puede llegar a decirnos, mira, este es el sentido de tu vida. Eh, se considera que en otros tiempos, en donde había más, pues digamos, eh, se guardaban más la, las tradiciones, entonces pues a lo mejor uno ya tenía como como ya ya determinado, ¿no? Bueno, tú naciste para ser doctor, o tú tienes que, eh, eres la tita, ¿verdad? La hija más, más pequeña de la familia, tú viniste para cuidar a tus padres cuando estos envejezcan, en, en fin. Pero actualmente el abanico de posibilidades de lo que podemos hacer con nuestra vida es tan, tan, tan grande, a pesar, incluso a pesar de una situación eh, tan difícil como la que estamos viviendo, pues tenemos eh, muchos lugares donde elegir, ¿verdad? Donde elegir qué quiero hacer con mi tiempo. Entonces, el sentido nadie nos va a regalar, nos gustaría, pero no, esto no, no es así. Tenemos que descubrirlo, tenemos que, que, que poner atención al presente, a lo que estamos viviendo, y decir, bueno, por hoy, solo por hoy. ¿Para qué, para qué estoy en este mundo? Y siempre vamos a encontrar una una respuesta. Eh, tenemos un mensaje. Les recuerdo antes nuestro teléfono 55 64 88 93 54. Eh, Ruth, el mensaje. Tenemos un mensaje que viene
2: en eh, línea de WhatsApp en donde podemos recibir sus mensajes por escrito si no nos quieren llamar, y es el 55 30 10 27 52, y es como el que usa la señora Lolita, que cada sábado tiene a bien comunicarse con nosotros. Gracias, señora Lolita. Y nos dice así. Hola, apreciados doctores. Buenos días. Gran tema hoy, como de costumbre, el vacío existencial. ¿Quién no lo ha vivido en algún momento o etapa de su vida? Me dispongo a escuchar sus acertadas opiniones y aprender como de costumbre cada sábado. Los saludo y envío un gran abrazo. ¿Cuáles son los cuestionamientos que hay frente al vacío existencial? Este, la señora Lolita que nos eh, acompaña, ¿no? Y me parece que cada una de las etapas de la vida tendría la suya. Eh, no es lo mismo la adolescencia, no es lo mismo ser un adulto o la madurecencia, que es un gran tema, ¿no? Que sucede cuando ya estamos en edad adulta o en la tercera edad. Tenemos aquí otro mensaje eh, que nos dice, nos dice Benny, que en estos momentos él cree que la gente de la tercera edad está más propensa a manifestar vacío existencial y aislamiento. ¿Y que, qué recomendamos al respecto? Bueno, tenemos que seguir las normas para no enfermarnos, sin embargo, hay una llamada, ahorita seguimos. Claro, escuchemos. Días.
1: Adelante. Adelante. Buen día. Buen día. Buenos días. Eh, antes que nada,
5: agradecerles y qué bonito es este esfuerzo por parte del Heraldo. Gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Eh, mi nombre es Patricia Pacheco. Yo los escucho siempre, aunque no siempre me reporto. Ay, muchas gracias por muchas ahora, gracias. sí, así Patricia. Yo Cuéntanos. Yo lo que quisiera saber, a ver, tenemos una situación de crisis. Lo más difícil que yo veo es el iniciar. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darían ustedes? como uh, día fácil para iniciar, porque yo me puedo abatir en mi depresión, en mis tensiones, en mi angustia, en esta incertidumbre e inestabilidad
2: económica. Pero ¿qué es lo que debería hacer? Uf. E iniciar iniciar el día, iniciar un proyecto, Pati, ¿sobre qué nos vamos? Eh, eh, por ejemplo, para romper, el, eh, digamos,
5: eh, puede ser que la depresión me paralice o que las presiones me paralicen, o que lo vea todo muy negro. Entonces, para romper esto, creo que sería lo más importante. O no sé, bueno, ustedes son los especialistas. Ya.
1: Sí. gracias, sí. Pati, gracias. Muchas gracias, Pati. Pues es una pregunta creo que muy, muy pertinente eh, en estos momentos, ¿no? ¿Qué hacemos si tenemos... Eh, esto esto que nos señala patti no eh, me siento deprimida, me siento sin ganas, me siento abrumada, quizá estoy padeciendo un vacío existencial y entonces qué hago qué, qué es lo que puedo hacer no eh, yo creo que cada uno de nosotros tenemos eh, alguna idea alguna recomendación al respecto no la mía es ponerse en contacto con uno mismo, eh, agradecer tener esta mirada hacia lo que sí tenemos y no la mirada hacia lo que no tenemos, porque eh, pues mientras hay vida hay esperanza, entonces si desperté, pues quiere decir que hay algo, hay algo que puedo hacer, hay algo que, que tengo todavía por aportar, por mejorar en mi persona, por eh, comunicarme con mis seres queridos, por dar algo de mí a, eh, a, a la vida, ¿no?, eh, pero bueno, me gustaría también escuchar, desde luego, Pepe, ¿tú qué piensas?
3: Fíjate, sí, este, mi querida Rocío, yo creo que lo, lo, lo más importante es entender que aun cuando la soledad sentida como algo sofocante, como algo agobiante, avasallador, sea real, ¿a qué me refiero con esto? Que hay casos, tenemos eh, personas que efectivamente están solas en este mundo, pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que independientemente de soledad que sea real, tenemos una sociedad que de alguna manera tiene como fortaleza el ofrecer respuestas a eh, este tipo de situaciones sentidas de una forma muy negativa. Entonces yo creo que lo esencial, independientemente de eh, las ganas de querer salir adelante y de dar pasos a mejorar, lo esencial es buscar ayuda porque a veces no es suficiente con yo querer eh, pararme a hacer ejercicio. A veces simple y sencillamente no me puedo levantar. A veces me pregunto para qué y cuando estas preguntas son muy fuertes, lo esencial creo que sería buscar ayuda de un profesional. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
2: Bueno, aumentaría todas estas habilidades. Bueno, retomamos al ratito porque el gallo me dice que nos vamos a un corte. Pero más adelante regresamos. retomamos algunas posiciones. Claro. claro que sí. Gracias.
0: Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso. Such a lonely day. And it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day. Should be banned day that I can't stand I and if you go
6: Bueno, pues
3: estamos de regreso acá en el Heraldo Radio. Estoy con mis queridas amigas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y estamos en su programa favorito de la radio. Venimos de escuchar una canción muy peculiar de Hard Rock eh, que se llama Lonely Day de un grupo estadounidense que se llama System of a Down. Esta canción fue nominada al Grammy como la mejor canción de rock en el 2005, es una excelente canción que nos habla precisamente de la soledad. El tema de hoy, un tema tan actual, un tema tan presente, y sobre todo que en meses venideros a veces se incrementa. Tenemos una llamada, así
6: es que vámonos directamente con ella. Buenos días, buenas tardes. Hola, buen... habla Benny, ¿cómo están ustedes? Hola Benny. Un gusto de saludarte Beni. Miren, eh, yo desearía no únicamente felicitarlos, sino además agradecerles, porque el que es especialista, a través de todos estos meses que hemos tenido el privilegio de escucharlos, nos ayudan a entender lo que pasa, ya es un gran apoyo a la sociedad. Pero si encima, como ahorita están haciendo, algo que nos afecta en el momento tan pertinente, creo que debemos de estarles especialmente reconocidos y agradecidos. Mi pregunta es que yo sí creo y lo he vivido, que este sentimiento de aislamiento de es el motor que ha hecho que el ser humano avance. El buscar sentido a nuestra vida, el buscar qué hacer para significar para hacer algo, para no sentirse aislados, creo que por eso tenemos ahorita vehículos ahí caminando en mártires. Sin embargo, yo creo que es un especialista como ustedes que nos pueden decir cuál serían las alarmas. Esto más Tenemos que estar atentos, en especial cuando no nos damos cuenta y queremos y necesitamos ayuda. Yo creo que el psicoanálisis ha mostrado gente capaz, como ustedes, que son fáciles de atender este problema. Por favor, si me pueden ilustrar un poco en qué momento estoy ya en riesgo de esta sensación de vacío. Ok. excelente hey, este pregunta. Ben, qué,
1: qué buena pregunta y gracias porque nos felicitas, porque nos acompañas y con tus y siempre inteligentísimas intervenciones. Muchas gracias. Bueno, no, nos pone en una situación muy interesante
2: esta pregunta y la anterior. Si me permiten, voy a hablar, porque Pepe habló de pedir ayuda, Rocío habló de agradecer y yo quería hablar del manejo de las expectativas de cada día. Yo quería como qué le podemos dar a nuestro cuerpo, a nuestro pensamiento, a nuestra eh, reflexión, a, a nuestro sentido existencial de cada día, para poder hacer del día, como decía Patti al principio, cómo comenzar el día. Eh, creo eh, que cada uno de nosotros es responsable de su cachito, y cuando hablo cada quien de su cachito me refiero a que yo no puedo hacer por mi eh, esposo, por mi hijo, por mi hermano, por mi vecino, por mis colegas, no puedo hacer por los demás. Pero si yo puedo entender que sí puedo hacer por mí y puedo darme cuenta en el solo por hoy y solo en mi cachito, que si puedo cumplir lo más que yo pueda para hacer mi día adecuado, sano, este, mis responsabilidades, este, vestirme bien, comer bien, dormir bien, hacer el ejercicio que me toca, ser amable con lo de afuera. Y cuando tengo un mal rato, en vez de explotar, buscar la forma de platicarlo, hablarle a mi psicólogo, a mi psicoanalista, este, comentar con un vecino, tranquilizarme, ver una película o alguna cosa en donde yo pueda aprender un ejercicio de autorregulación de mis expectativas, creo que vamos a poder quedarnos en el cachito que cada uno de nosotros tiene de una forma sana, eh, aunque sano no quiere decir sin angustia y no quiere decir sin crisis existencial. Las crisis existenciales están dentro del área de la salud las depresiones cotidianas pequeñitas están dentro del área de darse cuenta que estamos pasando un momento difícil, pero que vamos a poder salir de él si tenemos las herramientas como estas, ¿no? Y que esta pregunta de venir ¿en qué momento tengo ya que pedir ayuda? Porque un día, dos días, tres días, todos estos consejos preciosos que nos dicen estos doctores, pues no hay manera de salir de esto. Entonces, ahí es cuando decimos, vamos a echar una llamadita, vamos a pedir atención eh, a los profesionistas, no tiene que ser algo complicado, entre antes pidamos ayuda, más rápido podemos incursionar en el, en el mundo de las ideas, eh, 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 desde el punto de vista existencial, ¿no? Porque la idea del existencialismo es que la existencia va primero y la esencia va después. Entonces, como estamos aquí y después tenemos que ir a buscar ese valor, esa esencia del de por qué y el para qué de nuestra presencia en la tierra, eso refiere al existencialismo. Esas son las ideas de Kierkegaard, de Heidegger, de Nietzsche, de todos aquellos que nos han permitido reflexionar en relación a la existencia. Los existencialistas nos dicen, todos los existencialistas tienen en común la doctrina fundamental de que la existencia es antes que la esencia. Y en ese sentido, estamos en la tierra y tenemos la obligación de en el beneficio de estar encontrar la razón y la razón puede ser cotidiana, contestándole a Pati y, y a Beni. ¿no? La depresión no es agradable. Ahí es donde podemos pedir ayuda. Tenemos centros de atención eh, en donde la ayuda es gratuita. No hay necesidad de decir no, no es un asunto de dinero. No sería un asunto de no atreverse. Y al final de, de, del programa daremos un par de teléfonos donde todos los que necesitemos vamos a
3: recibir ayuda. ¿No es así, Pepi Rocío? Sí, así es mi querida Ruth, fíjate que me parece muy muy importante que hablando de un vacío existencial sin lugar a dudas toquemos a los existencialistas y ahí justamente creo que se inserta eh, nuestro querido Sartre con esta frase que, que dijiste ahorita, ¿no? es una frase eh, de Jean Paul Sartre, el, el existencialista francés que dice, el ser humano es el único ser que antes que esencia posee existencia y creo que sería relevante explicarlo porque eh, a lo que se refieren estos existencialistas es que, a diferencia de lo que es un carro ya acabado, el ser humano es un producto en constante movimiento. Es un ser que se está formando, creando, cambiando, moviendo, desplazando, eh, construyendo día con día. El Pepe, que eh, conocieron ustedes, chicas, hace... ...algunos años, sin lugar a dudas no es el Pepe que hoy ya está hablando en este momento por el radio... no ...y esto quiere decir que nuestra vida está llena de oportunidades... ...que podemos seguir construyendo, seguir abonando, seguir cambiando... ...arreglando las cosas que no funcionan del todo bien... ...para que nosotros podamos construir una existencia llena de sentido... Pero de entrada, ¿qué sería la existencia? Bueno, es apoderarnos de nuestros impulsos por vivir, tomar las riendas de nuestro eh, carrito, de nuestra carroza, y llevarla hacia donde nosotros queremos. Y acá lo que nos decía Benny, me parece que es bien interesante, ¿no? Cómo detectar, porque mira, influyen muchas cosas. Este, de entrada, pues las personas que llegan a, a padecer este vacío existencial de una forma que puede desencadenar patologías, pues tienen que ver con una... Eh, falta de un grupo de apoyo, con una autoestima baja Con una serie de golpes que le ha dado la vida En fracasos, desazones, pérdidas afectivas, emocionales y, y vamos, entonces, estas personas quedan muy lastimadas A mí me gustaría el día de hoy compartirles un poema Que escriben en esta línea de poetas en la red Sobre personas que van experimentando distintas cosas Y nos atan a través de ellas por la poesía. Pero bueno, se las comparto después de la llamada. Vámonos con nuestro radio escucha y luego continuamos con este poema.
5: ¿Qué tal? ¿Buenos? Buenas tardes. Bueno. Hola, buenas tardes. Días, más bien, ¿me escuchan? ¿Sí? sí, ¿quién habla? Hola, buenos días. Yo soy Karen y primero que nada quiero felicitarlos por este programa y por tocar un tema tan interesante. Eh, creo que nos ha tocado conectar a varios de nosotros a través de esta pandemia y del encierro. Y mi pregunta iría hacia si ustedes considerarían que tocar con este dolor, con este vacío existencial pudiera resultar en una mejor experiencia de vida en algún futuro cercano o lejano que se puede desarrollar aún mejor la persona si se atreve justo a conectar con estos, con esta parte tan dolorosa de la
2: vida. Gracias. ¡Ay, Karen! ¡Qué pregunta! O sea, que aprendamos a tocar fondo, dices tú. Pues sí. ¡Wow! Ok, bueno, es una invitación a, a ver para adentro. Ok, gracias. A usted, muchas
1: gracias, muchas gracias, Karen. Muchas dices?
3: gracias, Karen, por tu llamada.
1: Claro, muy lindas tus, tus palabras de felicitación y muy, muy pertinente tu pregunta, ¿no? Porque, bueno, yo de entrada digo, claro que sí, claro que sí, el tocar con el vacío pues también nos hace tocar con el sentido, eventualmente, ¿no? No es que al momento que estoy tocando con el vacío, obviamente estoy tocando con eso porque no estoy encontrando sentido, pero de ahí surge, como bien decía, señalaba Benin, de ahí surge el deseo, de ahí surge la voluntad de decir
3: quiero encontrar el sentido. Pero Pepe, nos ibas a,
1: a regalar con tu
3: poema. Sí, claro, fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con esto que nos decía Karen hace unos momentos, y pensándolo así, cuando tocamos fondo, a veces tenemos la fuerza de empujarnos hacia arriba con más fuerza, ¿no? Entonces, no es como que necesariamente todos tengamos que tocar fondo, no los estoy invitando a eso. Pero si ya estamos en este proceso, no hay que asustarnos, hay que entender que todas las cosas, con excepción de la muerte, tienen una solución. Tal vez no la que esperamos, pero una solución que nos puede ayudar a llevar una vida que sea adecuada a nuestros propósitos, a nuestros fines, a nuestros intereses. Y les iba a platicar, les decía de este poema, eh, sobre el vacío existencial, y dice así, ¿De qué sirven las palabras cuando no hay sentimiento? ¿De qué sirven las acciones cuando no hay satisfacción? ¿De qué sirve la vida si no hay motivación? Se mira todo con un filtro blanco, sin color pues se siente como un robot construyendo un muro que funciona hacia adelante en un bucle sin fin, pues no hay peor sufrimiento que vivir sin ninguna dirección. Algún día la dinámica cesará, el hombre se reencontrará con sus emociones o seguirá girando como una noria dando vueltas hacia el mismo lugar. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
2: Me encanta el, el ejercicio de la palabra puesta en la poesía, puesta en la expresión narrativa de lo que le está sucediendo a la persona. Creo que es una de las grandes herramientas que podemos tener todos. Todos podemos grabar un mensaje, todos podemos escribir qué nos pasa. Quizás una manera como de acompañar ese afecto al que nos invita Karen, ¿no? a ese lugar, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué te está doliendo? con qué no estás pudiendo el día de hoy, y quizá escribirlo, ¿no? Y después hablarle a, a hablar a la asociación psicoanalítica o a SOEM o al grupo que esté enfrente que me pueda ayudar y ofrecer eh, el espacio terapéutico, ¿no? Pero el poder reflexionar y escribir nuestros pensamientos de forma natural les permite una salida distinta y se va ventilando esto para poder preguntarnos ¿y el día de hoy para qué? ¿Para qué tengo que vivir hoy un día tan complicado con el COVID afuera, mis, mis, mis gentes queridas lejos, no puedo ver a mis familiares, este, tengo una amiga que su esposo está muy malito, rezo por él y por ella para que esto salga adelante, ¿no? Estamos cada vez más cercanos a situaciones de dolores que nunca habíamos imaginado. Requerimos mucha resiliencia, esta capacidad de sentir el trauma y poder regresar a un lugar anterior, porque después del trauma no vamos a ser los mismos, como bien decía Pepe y Rocío hace rato, el trauma nos modifica y nos tiene que llevar a un mejor hoy. Pero no siempre sabemos cómo hacer eso. Este programa tiene esta intención, a veces los amigos tienen esta intención, muchas veces la terapia tiene esta intención, dicho así. Pero Rocío es buenísima para la literatura.
1: Ruth, pues bueno, muchísimas gracias, eh, claro, claro que en la literatura, pues bueno yo por un lado tengo que decir yo ahí encuentro un refugio ¿no? Eh, uh -huh. uno abre un libro ¿verdad? y se encuentra con toda una serie de, de, de relatos, de aventuras, de emociones que muchas veces nos hacen sobre todo no sentirnos solos ¿no? porque también, también estamos hablando de la soledad y a mí me gustaría decir que la soledad, claro todos nosotros tenemos una parte incomunicable de nosotros, porque somos únicos, porque somos irrepetibles y porque no tenemos los medios para expresar todas aquellas eh, emociones, afectos que a veces sentimos y que, eh, pues sí, que, que al no poder transmitirlos, al no poder comunicarlos, podemos tener esta sensación de estoy sola. Pero, pues, ¿qué creen? Todos estamos solos, todos o lo, estamos solos. ¿Solos son raros, no, Rocío? Esta solos, cosa de, yo es, soy raro, ¿no? Exacto, ¿no? Qué raro que yo me estoy sintiendo uh -huh. sintiendo así, pero todo es, es normal, pues. Es normal sentirse solo es no, a, a momentos, a ratos. Es normal sentir que la vida no tiene sentido a momentos, a ratos. Pero claro, no podemos dejar de señalar que si estas sensaciones eh, prevalecen durante mucho más tiempo que, que una tarde, que un día de, de repente, pero que ya es todos los días y se van juntando y se convierten en meses y entonces surge una apatía, es decir, ya ya me da igual todo. Ahí ahí cuando ya todo me da igual y no me emociona pues el hecho de disfrutar de los placeres sencillos de, sencillos y grandísimos de la vida, ¿no? como, como comer algo, algo rico, como leer algo eh, que nos alimente, como escuchar una música linda, acercarse al arte, acercarse de la forma que se pueda a un amigo, a un ser querido, cuando eso ya no me... No genera, alcanza, ¿no? Exacto, ya no, ya no me está alcanzando, ya no me genera emoción, ya no me cambia el estado de ánimo, ya digo, me da igual, ahí ahí es el momento eh, más pertinente ...para pedir ayuda, recordemos que okay. estamos solos, pero no estamos solos, porque todos tenemos una red de apoyo, ¿no? Y la humanidad ha construido estas redes de apoyo, eh, que, que, que pues nos ayudan, que nos, nos invitan a salir, a no dejarnos, no hay que aumentar el sufrimiento en el mundo, lo que hay que hacer es hacer lo posible, lo que esté en nuestras manos, para disminuir el sufrimiento del mundo, y disminuyendo nuestro propio sufrimiento pues disminuimos el sufrimiento de los otros. No hay... eh, tengo un mensaje. Ah, muy bien. Va. Es del
2: el señor Ernesto, partida que también nos sigue sábado con sábado, y nos dice felicitaciones, y nos comenta, para salir o para no entrar a un vacío existencial patológico, porque hay vacíos existenciales sanos, se requiere tener una meta en la vida, y trabajar durante toda la vida hasta lograrlo. Y cuando ya lo logró, hay que disfrutarlo. ¿Qué tal, Pepe? Lo que dice el señor Ernesto.
3: Sí, 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 fíjate, qué, qué fuerte. Eh, digo, a final de cuentas me parece atinado en, en, en algunos puntos, ¿no? O sea, creo que uno necesita no tirar la toalla, ¿no? Esta vida, como decíamos hace unos momentos, está construida de retos, eh, está construida de recuerdos, está construida a partir de cada día ¿no? y a veces se nos olvida que, que esto es así precisamente eh, creo que la, la pérdida de sentido esta sensación de vacío tiene que ver en, en gran medida con la desesperanza con no darnos cuenta que en cada día tenemos la oportunidad de hacer algo completamente diferente no es decir eh, si nosotros tuvimos un mal día y nosotros nos hemos esforzado por seguir adelante, no dejamos nuestras actividades que nos llenan, no dejamos a nuestros seres queridos, no descuidamos nuestra salud mental. Entonces, el día siguiente, digo, a pesar de lo difícil que haya sido el anterior y de que aún tal vez no haya salido plenamente el sol, va a ser más fácil, teniendo en cuenta que tenemos toda esta serie de actividades y estas cosas que de alguna manera nos pueden sostener a través de las que podemos construir una existencia completamente diferente, ¿no? No sé tú qué piensas mi querida Rocío
1: Hombre, claro, claro que pienso que, eh, eh, que es muy importante el día al, al día ¿no? o sea, vivir el día de hoy darle sentido al día de hoy hoy estoy viva, hoy tengo algo por hacer hoy puedo modificar para mejorar un poquito, aunque sea mi ambiente, eh, mi persona, y entonces eh, eh, hay un... Hay un monje benedictino que me gusta mucho, que se llama Ansel Grum, que él dice, Tienes, tenemos que vivir la vida como si nos fuéramos a morir hoy, pero también como si fuéramos a vivir 100 años, ¿no? Usar esta, esta paradoja, ¿no?, esta contradicción como un pensamiento de, bueno, si voy a vivir 100 años, pues más me vale eh, tener mi ambiente ordenado, más me, me vale tener mi, mi, mi cuerpo en buen estado, más me vale comer bien, en fin, ¿no? Y si me fuera a morir hoy, bueno, pues igual, más me vale aprovechar, disfrutar, hacer de este día lo mejor que yo pueda hacer. Pero sí se requiere de un valor que se llama el valor de la actitud. Sí se refiere eh, se requiere de una valentía, de unas ganas, que yo sé que a veces, claro, lo sabemos todos nosotros, cuando hay una depresión, cuando hay una patología, ya no, ya no hay esas ganas. Y es entonces cuando sí, eh, la ayuda es importante, ¿no? Pero tenemos Pero otra llamada. Ah, qué bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, habla. Habla Janet
5: Reifer. ¿Cómo están? Hola, hola Jan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Janet? Oye, eh. ¿cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Oye, Un gusto. Me, me encantaría que me explicaran bien, bien, bien y con palabras digeribles. ¿Cómo es el vacío existencial?
3: Perfecto. Pues lo, lo, lo volvemos a explicar. Fíjate que creo este, que, que es un tema bien importante, ¿no? Acuérdense que lo que estaba comentando hace unos momentos es que la existencia se construye a partir de nuestras propias experiencias y del sentido que nosotros damos a las cosas de este mundo cuando nosotros presentamos un vacío existencial es cuando las cosas que hacemos por algún motivo muy probablemente derivado de nuestra educación o de procesos que estemos viviendo de pérdidas eh, estas cosas a las que nosotros les dábamos un sentido empiezan a perderlo entonces el mundo que de alguna manera habíamos construido y que nos sostenía en nuestro día a día empieza a desmoronarse poco a poco. ¿Qué piensan mi querida Rocío y Ruth?
2: Bueno, creo que eh, las crisis existenciales son cuestionamientos acerca de todas las razones y todas las motivaciones que regían las cosas que yo hacía, las decisiones que yo tomaba, mis creencias. Y hay un momento en donde voy a cuestionarlas, a ver si puedo modificarlas, si estoy de acuerdo con ellas. Es un momento de cuestionamiento sano que, si bien manejado, va a permitir una modificación de mi eh, actitud, de mi forma de interactuar con mi realidad. ¡No, cómo!
1: Fíjate.
3: Ya, me
2: tengo, ¡Ya me tengo que ir! ¡Yo voy a llorar! Ay,
1: y yo ahora? también, pero pero yo quiero agradecerle a Yasmín Hernández, Ajá. a Kike Hernández en los controles, a Yasmín, nuestra productora, y bueno, pues a todo nuestro queridísimo
3: público que siempre nos acompaña. Eh, un placer estar con ustedes Como cada sábado y antes de irnos Me gustaría dejarles el nombre Del poeta que escribió este poema Que compartimos, se llama El Tío Víctor ¿eh? Un placer saludarlos
2: <risa> <risa> Gracias rocío gracias Pepe Gracias a todos Esta
3: soledad Me está quemando Las pestañas Llenándome de
5: telaraña.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo
3: Radio.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.